0: El primer, el primer equipo que va a seleccionar son los Jacksonville Jaguars y los Jacksonville Jaguars pues recordemos que es un equipo el cual está en reconstrucción y la verdad es un equipo que tiene muchos elementos nuevos, nuevo head coach, nuevas armas a la ofensiva, nuevo, nuevo prácticamente todo, nueva identidad. Así que si quieres crear una identidad desde cero bien, ocupa seleccionar un coreback con el pick número uno global que es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence de Clemson, un prospecto bastante, bastante llamativo. Es el mejor prospecto de coreback en los últimos 10 años. Es un coreback el cual no lo puedes dejar ir y no lo van a dejar ir porque prácticamente se hicieron esa necesidad y ya prácticamente es un pick cantadísimo. O sea, es, o sea si ven el draft la siguiente semana... El primer pick de este draft va a ser Trevor Lawrence, o sea, se los aseguro, está muy, muy encantado. Bueno, sigamos, el puesto número dos son los este, New York Jets, los New York Jets que la verdad también se hicieron de esa necesidad. Yo creo que Sam Darnold, que era su, este, que era su anterior coreback, eh, era bastante bueno, simplemente no tenía buen hot coach, no tenía buen equipo, no tenía buena ofensiva, no tenía con qué no tenía con qué atacar a las, a las defensivas contrarias, así que lo intercambiaron hace un par de semanas a los eh, Carolina Panthers y ahorita no tienen coreback bueno respaldo, así que se hicieron de esta necesidad y los Jets van a seleccionar, en mi opinión, a Zach Wilson un coreback de BYU un coreback el cual no se había estado hablando mucho. Bueno, se había estado hablando apenas hasta este año. Pero era un coreback bueno, que no había sido nada espectacular hasta su año pasado, que tuvo más de 35 pasos de natación, menos de 5 intercepciones en la temporada colegial. La verdad es un coreback bastante bueno. Yo vi su Pro Day, vi sus highlights. Y la verdad es un coreback que tiene muchas capacidades para ser un buen coreback en la NFL. Se me figura un Patrick Mahomes de vez en cuando con ciertos pases que puede llegar a lanzar. Y la verdad es que me encanta, o sea, me encanta este... Zach Wilson como coreback. ¿Quién nos pregunta? Diego, hola Diego, espero que estés bien. Eh, ¿Tú qué crees que le falten a los Chargers para tener un equipo mejor armado? La verdad es que los Chargers tienen este, una gran defensiva, tienen una buena defensiva. Creo que les falta un corner, pero más que nada, ocupan línea ofensiva. Y lo, ese tema lo podemos tocar. Bueno, no. no es, bueno, sí lo podemos tocar. Eh, línea ofensiva, básicamente. O sea, si ya tienes a tu coreback franquicia... Este, protégelo, protégelo, tienes buenas armas a la, a la ofensiva, como es Mike Williams, Keenan Allen eh, trata de proteger a tu quarterback porque si se si, si te lesiona, pues es, caso, es como el caso que pasó con Andrew Locke, Andrew Locke era un gran quarterback pero le empezaron a pegar y a pegar y a pegar que al final la, las lesiones lo terminaron retirando a los 30 años, más o menos 29 años y es un gran quarterback, bueno, fue un gran quarterback así que yo creo que la necesidad de los Chargers hoy en día es más que nada proteger a este Justin Herbert, si no me equivoco, es que es su coreback. Sí, Justin Herbert. Que hay buen talento en la posición 13, que es donde están, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Ok, Zach Wilson a los Jets. Después, 49ers. Los 49ers tenían el puesto 14. No, el puesto 13, si no me equivoco. Hicieron unos trades y ahora están en el puesto 3. La verdad es que supuestamente los 49ers no. O sea, no, si no, no iban a seleccionar a coreback, pero básicamente si te, si te pones en el puesto número 3 global es porque quieres un, un talento disruptivo. Es obvio que quieres a un coreback. Así que yo, en lo personal, me encanta Justin Fields, este prospecto coreback de eh, Ohio State. Me encanta. Muchos ponen a Mac Jones. Mac Jones es un coreback que está infladísimo, infladísimo. Es un coreback que tuvo una gran temporada, pero es de Alabama, o sea... Prácticamente 10 jugadores pueden salir entre la primera y segunda ronda de Alabama. O sea, Alabama es una gran universidad, es una de las mejores en, todo, en los últimos 10 años. Y creo que por eso es que tuvo una gran temporada. No le quito el mérito que tenga talento, pero no es un, no un coreback que, que pueda llegar a ser... O sea, no, no creo que el talento de Mac Jones sea de una tercera selección global. Pero bueno, yo digo que los 49ers deberían de tomar a Justin Fields. Vayamos que el siguiente... En el, con el cuarto pick global eh, Están los Falcons Los Falcons que se rumorea Que van a agarrar a un, un coreba Como Trey Lance este, Ahí está todavía Mac Jones hasta este punto, yo pienso que van a, van, a, van a agarrar, perdón, van a seleccionar a Kyle Pitts, Kyle Pitts que es un modelo de a la cerrada que no se había visto en más de 20 años, así lo están poniendo los expertos, es un jugador disruptivo casi 2 metros, 4 con 4 con 44 en las 40 yardas es un jugador impresionante si ustedes buscan Kyle Pitts en en YouTube y ponen highlights, es impresionante lo que puede llegar a hacer es un o sea, si le quitas el TE, porque es un Tyren es una ala cerrada, si tú le quitas eso de su nombre, creo que es el mejor prospecto de todo el draft. O sea, es uno de los mejores jugadores que ha llegado al draft en los últimos 10, 15 años en general. O sea, sea defensiva, sea ofensiva, sea lo que tú quieras. Es un, es un prospecto espectacular. Tú lo ves atrapar pases y es increíble cómo puede llegar a a ganar esos unos contra unos, me encanta este jugador, la verdad es que Kyle Pitts si llega a los Falcons con esta ofensiva de, con Julio Jones, Riley eh, no, este, Calvin Ridley, Matt Ryan, una buena línea ofensiva, solo faltaría un corredor ahí, esta ofensiva sería casi casi imparable, una de, la, una de las más explosivas de toda la NFL y, es, y eso que ya lo es, la verdad que Kyle Pitts llegaría muy bien a los Falcons, muchos dicen, es que Matt Ryan tiene 36 años ya deberías de buscar un reemplazo, yo digo, no o sea Mejor ármale un buen equipo a Matt Bryan y ese buen equipo va a prosperar al siguiente coreback, ya que 36 años pues ya es muchísimo, ya, ya están entrando a sus últimos años Matt Bryan. Así que si seleccionas acá el Pitts, tienes a un gran ala cerrada, tienes una, una ala cerrada revolucionario que la verdad te puede servir para este coreback como es Matt Bryan y te puede servir para el siguiente coreback que vayas a seleccionar que vayas a seleccionar en un futuro. Pero bueno con el pick número 5 eh, los eh, los Bengals, los Bengals de Cincinnati es un, eso, también muchos mock drafts, porque yo me basé mucho en los mock drafts y en estar viendo a ver qué ponían en estos puestos en estos, en estos picks muchos mock drafts dicen que los Bengals van a seleccionar a Yamar Chase Yamar Chase, que es un receptor, para mí el mejor receptor de toda, la, de, todo este, de, este, de toda esta clase de receptores yo creo que no, yo creo que a, yo creo que como ya lo dije con los Chargers ocupas proteger a Joe Burrow, ocupas proteger a tu quarterback, la temporada pasada le pegaron tanto que tuvo daño estructural, se lesionó los ligamentos y tuvo daño estructural, tienes que protegerlo y el mejor tackle ofensivo en este caso es Penny Swell. Penny Swell es uno de los mejores tackles ofensivos, la verdad es que hay mucha polémica porque dicen que este tackle, si hubiera estado en el año, el año pasado hubiera sido el quinto mejor tackle ofensivo de toda la generación pasada, pero este año es el mejor tackle. Así que, como quieres un buen tackle, es un gran tackle, es un gran prospecto. Y creo que le servirá muchísimo a los Bengals que, la verdad, este, no tienen línea ofensiva. Y sí hay muchas necesidades, pero creo que la de receptor está cubierta. Tienes a ti Higgins, Tyler Boyd, Auden Tate. Tienes buena, una tripleta bastante buena. ¿No ocupas otro receptor? Bueno, quizás sí, pero no creo que sea la necesidad. Es lo que quiero decir. Pero bueno, vayamos con... El siguiente, los Miami Dolphins, con los diferentes trades que, con los diferentes intercambios que hubo, los Miami Dolphins seleccionan el puesto número 6 y para mí van a seleccionar a Yamar Chase. Este receptor que ya dije que para mí es el mejor receptor de esta clase. Yamar Chase lo tiene todo, creo que sí lo tiene todo altura, velocidad, puede es agresivo puede ganar esos unos contra unos, bueno, en rutas la verdad es que me gusta mucho, Yamar Chase tuvo esta temporada histórica en el 2019 porque muchos jugadores, al igual que la NFL y al igual que en la NCAA optaron por no jugar, y este es uno de ellos no jugó el año pasado, pero sí jugó en, en el 2019, que fue una verdadera locura este jugador um, y la verdad es que ocupan Miami Dolphins, los Miami Dolphins ocupan jugadores a la ofensiva, la defensiva está bien creo que es una defensiva sólida pero ocupas armas para tu tango Bailoa, para tu tango bailo perdón tienes receptores promedios como es Will Fuller Devante Parker los dos no son confiables Will Fuller va a estar suspendido al inicio de la temporada y Devante Parker es una moneda al aire cada vez que cada vez que hay partido todos los, todas las semanas así que creo que llamar Chase es una opción sólida bastante bueno bastante elusivo y creo que va a hacer de bastante impacto este joven receptor bueno, vayamos con el siguiente. Los Detroit Lions este, seleccionan en el puesto número 7 y yo digo que van a seleccionar a Devonta Smith. Es un caso muy similar al de los Miami Dolphins. Obviamente los Lions están hundidísimos, Sam. La verdad es un, está haciendo competencia con los Texans y con los Eagles para ser uno de los peores equipos de toda la NFL de la siguiente temporada. Los Lions es un equipo el cual la verdad es que no, no es buen momento para ser fan de los, de los Lions. La verdad es que no no... Espérame. Ah, perdón, es que ya tenía que tomar agua A ver, eh, aquí ¿Qué onda, Pato? ¿Por qué Fuller está suspendido? Nunca supe Según tengo entendido, por lo que vi eh, por ¿Cómo se decía? Por consumo de sustancias prohibidas, ¿us ¿usó algo? ¿Cómo es? ¿Osteroides? De... Sí, o sea, usó ¿Cómo oh, se dice? Sustancias para mejorar el rendimiento, se le dice. Y creo que estará fuera de 6 a 7 partidos, si no me equivoco. Y la verdad es que los, este, es un buen receptor, pero no creo... O sea, por las lesiones que ha tenido, por el historial de lesiones. Y aún oh, y ahora le sumas esto, creo que no es, un, no es un receptor confiable. Pero es un buen receptor, que puede ser muy explosivo, pero no ha sido consistente. Pero bueno, veamos con el siguiente puesto, que es el número 8. Los Panthers. Los Panthers aquí... Pues aquí tuve muchas dudas en qué poner porque los Panthers tienen a un quarterback muy joven como es Sam Darnold con 23 años de edad y yo pero yo creo que deberían de apoyar un poco más la defensiva y la defensiva teniendo ahí en ese puesto según yo mi mock draft teniendo ahí a Michael Parsons de Penn State es un linebacker disruptivo es un linebacker es el mejor linebacker de toda de toda esta clase de toda esta clase de, de, esta clase de, de defensivos perdón eh, es un buen linebacker que la verdad ocupas un líder ahí en medio, ahí en el centro y creo que este jugador te va a apoyar en una defensiva bastante joven porque la verdad la defensiva de los, de los Carolina Panthers es muy joven, o sea, tienes ahí a Brian Burns que va, que va a entrar a su tercer año tienes a Jeremy Chin, ese safety que va a entrar a su segundo año, tienes a Derrick Brown que también va a entrar a su segundo año, o sea ocupas jugadores este o sea ocupas un jugador que lleve toda esta defensiva de la mano y creo que Micah Parsons es un talento disruptivo, creo que es algo como Kyle Pitts pero creo que es mejor, o sea, creo que es aún mejor en el aspecto defensivo, claramente, y Michael Parsons se me hace un gran, gran, gran linebacker pero bueno, vayamos con el siguiente, y son los Broncos de Denver, aquí tuve mucha polémica en mi mente, o sea, como que no sabía qué poner ¿por qué? porque los Panthers si en llegado caso seleccionaban a un tackle ofensivo O sea, si es como yo lo estoy poniendo Pues ahí está como quiera este Micah Parsons y los, y los Broncos de Denver Pues ten, tendrían dos necesidades Como, como es la de coreback y como es la de laneback en medio Así que, como ya en mi mock draft Supongamos, ya seleccioné Ya seleccionaron los Panthers a Micah Parsons Solo queda el coreback, que es Trey Lance Trey Lance es seleccionado por los Broncos Bajo mi punto de vista, deberían de seleccionarlo Si es que lo tienen eh, a su disposición pero bueno, los Broncos de Denver seleccionan a Trey Lance, que es un coreabac que es un coreback de North Dakota State, North Dakota State, perdón, una universidad de segunda división. Muchos dicen que, o sea, que no le creen por ese tipo de cosas que están en segunda división, que apenas jugó un partido este la temporada pasada por el tema de la pandemia que básicamente son los son únicos peros que yo, le, que yo he escuchado que tienen. Pero es un coreback bastante móvil. Se me hace que es igual de móvil que en la Jackson, pero muchísimo más preciso. Creo que es un coreback el cual es, un, es el nuevo modelo de coreback que, que va a haber en la NFL, o sea, que se busca. O sea, no, no digo que sea el mejor, pero creo que esa combinación de correr como la Jackson y lanzar bien, o sea, lanzar mejor que la Jackson, es una combinación que pocos corebacks pueden darse luz o sea, pueden tener, mejor dicho, y pocos equipos pueden darse el, uso, el lujo de tener corebacks así. Trey Lance, la única pega es eso, que tiene división 2 y que tiene poca experiencia, pero no entiendo por qué dicen que tiene poca experiencia, o sea, tiene los mismos juegos jugados que este este Mac Jones, que Mac Jones lo ponen como en la tercera selección global y está bien, viene de Alabama, de la primera, de la primera división, pero si pones peros como Trey Lance, pues Mac Jones tuvo un año bueno con, en medio de una pandemia, y aparte tuvo a uno de los mejores equipos como es Alabama, en todo, o sea, tienes ahí a Devonta Smith, tienes ahí a Christian Barmore o sea, lo que trato de decir es que Mac Jones está muy bien a, a, arropado tanto por el sistema, tanto por jugadores tanto por coach, y Trey Lance no tanto, pero creo, por eso hay que darle un poco más de mérito a este joven coreback, como es Trey Lance, y la verdad me encantaría verlo en los Broncos, creo que les daría otra, otra cara, creo que Drew Lock ya se le está agotando, sea, los Broncos de Denver ya se le está agotando la paciencia con Drew Lock y creo que Trey Lance sería un gran coreback, o sea, por todas las virtudes que te, que, te pueda, que te puede dar, como es correr el balón, lanzar bien y preciso, o sea, me encanta este coreback como quiera, eh, para mí es el tercer mejor prospecto, bueno, estoy todavía entre el tercero o cuarto mejor coreback de esa clase porque todavía Justin Fields se me hace muy muy bueno, pero bueno, vayamos con el último, un último pick que quiero este, hablar el día de hoy, porque aquí nada más son los primeros 10, porque los demás, tengo, tengo hasta el número 28, si no me equivoco, pero a los otros todavía los quiero mover un poco. Los 10, estos 10 primeros picks son los que tengo segurísimo, o sea, ya que no los voy a mover, y como quiera en mi página de Facebook y en mi Instagram, me estaré subiendo ahí los demás, y ya después, pues podría ser directo, ¿por qué no? Pero bueno, eh, los Dallas Cowboys son el puesto número 10, es el equipo al cual le voy. Pues seleccionan, en mi opinión, seleccionan a Patrick Sortain. Muchos dicen que deberían, o sea, deberían de seleccionar un tackle ofensivo, un tackle izquierdo, ya que Tyron Smith ya están arrebasando los 30 años de edad, ya tiene varias lesiones bastante graves, como es una del cuello, etc. Y la verdad es que yo digo que puedes encontrar todavía, todavía este, puedes encontrar un tackle ofensivo, este, todavía puedes encontrar un tackle ofensivo en rondas más tardías. Eh, pero bueno, yo creo que es los Dallas Cowboys tendrían que seleccionar a Patrick Sorten o sea, ocupan mejorar una, una una defensiva secundaria que fue bastante, bastante deficiente la temporada pasada la verdad es que teniendo una buena defensiva y una ofensiva explosiva, no veo por qué estos Dallas Cowboys no puedan llegar a postemporada. pero bueno